0: Mouse junkies der Disney-Podcast. Disney für die Ohren. Hello, Mouse junkies Wow, es ist so lange her, dass ich diese beiden Worte gesagt habe. Aber ähm, ja, ich bin zurück und ich freue mich total. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, eigentlich hatte ich geplant, eine ganz andere Folge ja, zum Restart sozusagen meines Podcasts zu machen und äh, Jetzt sitze ich hier und äh, ja, jetzt wird das die erste Folge sein. Ihr merkt wahrscheinlich schon, ich bin noch ein bisschen sprachlos. Ich bin noch ein bisschen verwirrt vielleicht auch. Und äh, ich nehme auch gerade völlig unprofessionell auf. Man hört vielleicht ab und an mal die Uhr ticken im Hintergrund. Das liegt einfach daran, dass ich mich echt spontan dazu entschlossen habe, diese Folge jetzt hier aufzunehmen. Aber ich freue mich trotzdem, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei seid. Und es hat auch einen ganz bestimmten Grund, warum ich diese Folge jetzt hier aufnehme. Denn ich komme gerade frisch aus dem Kino, habe mir Avatar 2 sozusagen angeschaut. Avatar, The Way of Water. Und ich muss sagen, dieser Film hat mich so unfassbar geflasht, dass ich jetzt einfach gesagt habe, ich bin... Ich muss dazu einfach eine Podcast-Folge machen. Es geht überhaupt nicht anders. Und jetzt sitze ich hier und es ist 20 vor 1 in der Nacht. <lacht> ja, aber ich, ich musste es unbedingt loswerden. Und ihr habt es wahrscheinlich im Titel ja auch schon lesen können. Es ist meine emotionale Reaktion auf diesen Film. Diese Folge hat rein gar nichts mit irgendwelchem ja, sonst so gut vorbereiteten zu tun. Äh, nein, es ist tatsächlich einfach nur, ich sitze hier und erzähle euch, wie ich diesen Film empfunden habe, wie ich ihn fand, was ich für Emotionen dabei hatte, während ich diesen Film geguckt habe und ähm, ja, es hat tatsächlich sehr, sehr wenig mit großer Filmanalyse zu tun oder irgendwelchen groß recherchierten Sachen. Nein, es ist tatsächlich meine nackte, ehrliche Meinung zu diesem Film. Und ich will euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Und ich glaube, diese Folge wird auch gar nicht lang werden. Deswegen starten wir doch einfach mal direkt. Wir legen direkt los. Ich erzähle euch alles, was ich gefühlt habe, während ich drei Stunden lang im Kino saß, über drei Stunden sogar. Denn so lang ist der Film tatsächlich... Und ähm, ja, nehmt euch einfach mit in die Welt von Pandora, versuch euch mitzunehmen. Ich möchte euch aber auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Ihr könnt diese Folge definitiv hören, selbst wenn ihr jetzt Avatar noch nicht gesehen habt, wovon ich jetzt bei vielen von euch einfach mal ausgehe, weil er ja erst am Mittwoch ins Kino gekommen ist. Also äh, ja. Jetzt, heute, gestern Abend. <lacht> es ist ja schon Donnerstag, während ich hier diese Folge aufnehme. Ähm, keine Sorge, ihr könnt trotzdem noch weiter ins Kino gehen. Ich äh, werde nichts spoilern in dieser Folge. Die ist also komplett spoilerfrei. Ihr könnt sie euch anhören. Ich werde einfach nur ein bisschen erzählen, ja, wie ich diesen Film, wie gesagt, wahrgenommen habe. So, und ohne viel Palava äh, starten wir jetzt in diese Folge. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ich fange mit dem an, wie ich in den Film reingegangen bin. Ich bin reingegangen in den Film, habe mir gedacht, ja gut, die guckst du dir jetzt mal an. Es war auch von der Arbeit aus, das muss ich dazu sagen. Ich habe den Film von der Arbeit aus gesehen. Wir hatten ein Gewinnspiel laufen und ich habe meine Gewinner begleitet und habe dann eben mit diesen Film geschaut. Und Ich muss sagen, ich war vorher kein großer Avatar-Fan. Avatar ist so nebenher gelaufen, also 13 Jahre ist es ja jetzt her, dass Avatar 1 rausgekommen ist und ich weiß, dass es damals schon ein Riesenspektakel war und dass alle gesagt haben, wow, das ist der Film und den Film, den muss man gesehen haben, wenn man einen Film im Kino gesehen haben muss, dann ist es Avatar, ich habe ihn damals nicht gesehen, nicht im Kino. Ich habe ihn mir dann, glaube ich, Jahre später irgendwann mal angeguckt. Bin auch gefühlt dreimal dabei eingeschlafen. Und mein Fazit zum Ersten war, ihr könnt mich jetzt gerne steinigen innerlich. Ich fand ihn nicht wahnsinnig toll, muss ich dazu sagen. Jetzt ist es ja auch so, ich will mich nicht rechtfertigen, aber 13 Jahre ist das Ding schon alt. Ich glaube, vor 13 Jahren hatte ich irgendwie doch noch eine andere... Ja, einen anderen Zugang zu solchen Filmen. Da fand ich das, glaube ich, noch nicht so spannend. Mittlerweile hat sich das geändert. Nichtsdestotrotz wäre oder ist Avatar kein Film, wo ich jetzt gesagt habe: Yo, Juh, hey, yo, ho, da muss ich auf jeden Fall reingehen. Das ist mein Film, den muss ich sehen. Nein. <lacht> habe ich wirklich gedacht, wird er nicht. Absolut nicht. Nach heute denke ich da ein bisschen anders drüber. Ich sage immer noch nicht, dass ich den ersten gut fand, weil für mich ist jetzt Teil 2 bedeutend stärker als der erste Teil. Das schon mal gleich vorweg. Und ich muss auch tatsächlich dazu sagen, dass Teil 2, ich glaube, es ist einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe, die ich jemals auch im Kino gesehen habe. Der Film hat mich von A bis Z überzeugt, wenn man das so sagen will, weil er einfach so viele verschiedenen, verschiedene Ebenen hatte, so viele Emotionen in mir ausgelöst hat. Und ähm, ich völlig überrascht war davon. Also ich war überrascht davon, dass dieser Film so viel in mir ausgelöst hat. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich jetzt auch gesagt habe, ey, ich muss darüber reden, ich muss diese Podcast-Folge jetzt machen und ich muss die da rausschicken in die Welt, weil ich der festen Überzeugung bin, diesen Film muss man im Kino gesehen haben. Das ist, das ist nicht einfach nur, man geht ins Kino, hat einen netten Abend, geht nach Hause. Nein, mit dem diesen Film nimmt man mit nach Hause. Wenn ihr ihn gesehen habt, klar, es gibt immer viele, viele unterschiedliche Meinungen über Filme und man kann sich darüber streiten, man kann sich über die Inhalte streiten, man kann sich darüber streiten, wie er gemacht wurde und so weiter und so fort, klar, gar keine Frage, aber ich glaube, bei diesem Film sind wir uns hinterher alle einig, dass wir irgendetwas davon mit nach Hause nehmen und ich erzähle euch auch gleich den Grund dafür. Erstmal aber noch zurück ähm, dazu, wie ich überhaupt zu diesem Film jetzt gekommen bin. Also wie gesagt, wir hatten von der Arbeit aus ein Gewinnspiel und äh, ich bin mit reingegangen in den Film. Und ähm, äh, hättet ihr mich noch fünf Minuten vor dem Film gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ja, ich gucke mir das jetzt an, hoffe, dass ich in drei Stunden nicht einschlafe. Ja, ich bin ehrlich, drei Stunden ist mir immer ziemlich viel für einen Film. Ähm, auch da die... Ähm, Herr-der-Ringe-Fans oder auch die Hobbit-Fans werden mich jetzt wahrscheinlich töten mit ihren Blicken gefühlt. Aber ich finde tatsächlich auch, Herr der Ringe hat Längen. Ich finde auch, der Hobbit hat Längen. Also da hätte man, ähm, ja, wie es so schön heißt, äh, Screen-Zeit beziehungsweise ähm, Cinema-Zeit, hätte man auch einsparen können. Also das hätte ich nicht in der Länge gebraucht. Und ich hatte erwartet, dass es bei Avatar eben genau das Gleiche ist, By The Way of Water, und... Ich bin aber absolut eines Besseren belehrt worden. Von mir aus hätte der Film noch fünf Stunden weitergehen können, muss ich wirklich sagen. Denn es war so großartig, in diese Welt einzutauchen. Und das ist eben das, was mich so überrascht hat. Denn ich kannte diese Welt ja schon aus dem ersten Teil. Wir sind jetzt zwar in einer leicht anderen Welt. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, denn wer irgendwie schon mal einen Trailer gesehen hat, der weiß, dass es nicht mehr nur, ähm, ja, sozusagen, also es spielt ja weiterhin auf Pandora, das ist auch kein Geheimnis, aber wir befinden uns ja in einem anderen Teil von Pandora, denn ähm, wir lernen ein anderes Volk kennen und zwar ähm, ist es das Volk, was eben im beziehungsweise am Wasser wohnt und äh, ja, das hat mich gecatcht insofern, dass ich natürlich gesagt habe, okay, Wasser, das interessiert mich schon alles. Ich bin selbst Taucherin, ähm, finde das generell super spannend unter Wasser. Ähm, aber es war jetzt trotzdem kein Grund für mich zu sagen, okay, ja, ich glaube jetzt, der Film wird so grandios und der wird für mich persönlich auch das Kino-Highlight werden in diesem Jahr. Ja, wie gesagt, ich wurde eines Besseren belehrt und sage jetzt doch definitiv, es ist... Äh, absolut die Nummer eins dieses Jahr von den Kinofilmen, die ich gesehen habe. Und man muss dazu sagen, dieses Jahr waren ja ziemlich viele gute Filme eigentlich auch. Aber das war wirklich einfach eine ganz eigene Liga, möchte ich sagen, von Filmen. Nochmal ganz kurz zum Inhalt, ohne zu spoilern. Wie gesagt, ich habe es euch versprochen. Wir sind ja wieder bei Familie Sully. Wir begleiten also wieder ja, Sully, also den Soldaten, den wir auch aus dem ersten Teil schon kennen und jetzt er hat sich ja schon im ersten Teil dazu entschieden, auf Pandora zu bleiben, in seinem Avatar zu bleiben, zum Navi zu werden. So heißen ja die, ähm, die Bewohner von Pandora. Und er hat ja mittlerweile seine eigene Familie gegründet, hat Kinder und äh, lebt mit seiner Frau eigentlich total glücklich. Und äh, ähnlich wie im ersten Teil ist es jetzt aber so, dass die Menschen versuchen, Pandora immer weiter einzunehmen und ja, Pandora eigentlich seiner Schätze zu berauben, wenn man so will. Und äh, das ist auch ein Punkt, der ganz extrem rauskommt in dem Film, wie ich finde. Und das habe ich gerade ja schon angesprochen. Es gibt so viele Ebenen, die der Film anspricht bzw. die der Film behandelt. Und das ist eine davon. Es ist diese Kriegsebene, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Ähm, ich erinnere mich dran, ich habe ein äh, Interview von äh, Siguni Weaver, die ja auch wieder mitspielt, äh, die wieder eine der Hauptrollen auch spielt, in dem Film, sie hat ja im ersten Teil schon mitgespielt, ist da auch zum ja, Avatar geworden, ähm, ist nach Pandora gereist und hat jetzt eine Tochter und diese Tochter ist jetzt ja, auch Hauptakteur im, im zweiten Teil und ähm, ich habe mit der, mit der Schauspielerin ein Interview gehört und sie sagt in diesem Interview sinngemäß, dass sie es Wahnsinn findet, dieser Film, beziehungsweise die Idee zum Film, ist ja auch schon 13 Jahre alt, denn es ist definitiv so, James Cameron hat sich nicht nur einen Film ausgedacht, sondern er hat eigentlich gleich vier sich ausgedacht und deswegen wissen wir ja auch schon, es wird definitiv noch einen weiteren Teil geben und auch noch einen weiteren Teil, also so, dass wir irgendwann auf vier Filme im Allgemeinen kommen, darauf können wir uns freuen und ähm, das heißt, diese Idee zum Film ist eigentlich schon 13 Jahre alt. Und wenn man das jetzt bedenkt und dann aber in unsere heutige Zeit schaut, wo wir gerade stehen, eben dass wir aktuell einen Krieg haben auf der Welt, oder nicht nur einen natürlich, aber ähm, dass der jetzt eben auch gerade für uns in Europa so nah ist, dieser Krieg, ähm, finde ich das einfach Wahnsinn. Also nun Sigourney Weaver hat es in ihrem Interview eben gesagt, dass sie das auch so unfassbar findet und dass dieser Film deswegen auch nochmal so an Aktualität gewinnt. Eben genau deswegen, weil dieses Thema so in allen Köpfen ist. Und ich finde, dieser Film geht unfassbar gut mit diesem Thema um. Denn ja, wir, es ist ein, ein Actionfilm, er ist super actionreich, definitiv. War der erste ja auch schon. Das ist jetzt auch im zweiten Teil wieder so. Aber es ist trotzdem, das ist die Ebene, die ich meine. Man geht aus dem Kino raus und denkt weiterhin über diesen Film nach. Das schafft der Film. Und das ist eben genau ein Punkt. Man denkt nämlich dann über diesen Krieg nach und äh, denkt sich, Mensch, also so weit entfernt ist das gar nicht von unserer heutigen Zeit. Und mh, ja, das ist eben ein Punkt, der mich auch so ein bisschen sprachlos zurückgelassen hat, wenn man das so will. Der andere Punkt, den ich unfassbar finde in diesem Film, ist tatsächlich die Umsetzung. Also Stichwort CGI. Wem CGI jetzt nicht direkt was sagt, das ist ja die Technik, die computeranimierte Technik, um eben die Figuren aus dem Film zum Leben zu erwecken. Also man hat ja ähm, echte Schauspieler und äh, die, ja, spielen wirklich eine Szene und äh, ihr habt das vielleicht schon mal auf Bildern gesehen, die haben ja dann so ganz witzige Anzüge an und so Punkte im Gesicht und äh, Kameras irgendwie vor dem Gesicht hängen, die dann die Mimik genau aufnehmen und so weiter und all das ist eben wichtig, um hinterher diese Figur bzw. den Charakter per Computer zu animieren und äh, aus dem ersten Teil wissen wir auch schon, also die Welt von Pandora ist einfach unfassbar genial. Sie ist farbenfroh, sie leuchtet. Das hat mich im ersten Teil wirklich, das, das war das Einzige, wo ich wirklich gesagt habe, so wow, geil, 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 geil. Das ist richtig gut gemacht. Und äh, ja, es ist eigentlich kein Wunder. 13 Jahre später hat man natürlich nochmal wieder die Technik verbessert und äh, dementsprechend ist das CGI auch viel, viel besser nochmal geworden. Was das CGI in diesem Film schafft, ist der Knaller. Wirklich. Also, und das ist genau das. Ihr, das müsst ihr mit eigenen Augen sehen. Ihr, ich ich habe den Film jetzt in 3D gesehen, das muss ich dazu sagen. Ähm, ich, ich glaube auch, man sollte ihn in 3D schauen. Ähm, Guckt vielleicht, dass ihr ein äh, Kino in der Nähe habt oder dass ihr ein Kino findet, was bei euch in der Nähe ist, was äh, eine sehr gute 3D-Technik hat. Ähm, ich war jetzt in einem, was, mh, ah, die Technik war nicht ganz so toll, beziehungsweise die Brillen waren nicht ganz so toll, ähm, teilweise war dann im Hintergrund die 3D-Technik. Animation sozusagen, die war nicht ganz klar. Das war ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, also diese Effekte waren einfach, äh, ja, der Wahnsinn. Ich, ich, ich glaube, ich, ich will gar nicht zählen, wie oft ich Wahnsinn und Genial und Cool und Hammer in, diesem, äh, in dieser Podcast-Folge äh, ja, benutze. <lacht> Aber es beschreibt tatsächlich einfach sehr gut das, was ich gerade fühle. Ähm, deswegen seht es mir nach, wenn ich es ein paar Mal, äh, ja, etwas öfter benutze als sonst vielleicht. Ähm, ja, und äh, diese Farben, wie gesagt, wir befinden uns ja viel auch unter Wasser bei diesem, bei diesem Film und das ist einfach der absolute Hammer. Und ich finde, ich finde auch die Avatare selbst sind so gut animiert. Man, man hat gar nicht das Gefühl, dass es dass es komplett CGI ist. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von CGI, war ich nie. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich immer ganz furchtbar, wenn ich mir einen Film angeguckt habe, der CGI-Elemente hatte, weil es da eben sehr häufig war, dass man... Die realen Elemente mit dem CGI kombiniert hat und das mag ich immer nicht ganz so gerne. Ich finde, das ist in den seltensten Fällen gut gemacht. Ich erinnere mich <lacht> immer wieder an ähm, Fluch der Karibik beispielsweise ähm, im dritten Teil, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, hui, 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 hui. Also das ist CGI, was ich persönlich gar nicht mag, weil man einfach sieht dass es CGI ist. Man sieht, dass es gedreht wurde vor irgendwelchen Blue- bzw. Greenscreens und ich bin da einfach kein Freund von. Also ich mag das lieber, wenn man wirklich echte Kulissen hat und ähm, dann dementsprechend die Schauspieler auch mit, ja, mit irgendetwas agieren können. Also ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Schauspieler und müsste da irgendwie äh, mit, mit, weiß ich nicht, so einem eingepackten, in, in grün eingepackten Stein gefühlt reden. also Und hinterher ist das dann, was weiß ich, irgendein Tier. Also das finde ich immer sehr komisch. Ähm, Schauspieler mögen das anders sehen. Die können sich da vielleicht eher reindenken. Aber äh, ich finde, das, das fällt auch immer auf. Also da kannst du noch so gut schauspielern. Ich finde, das fällt auf. Und das finde ich aber jetzt bei, bei Avatar The Way of Water eben so, so krass, weil... Wenn man sich vorstellt, ich habe auch ein paar Aufnahmen gesehen, die ja so ein bisschen hinter den Kulissen gefilmt haben und es ist ja wirklich so, die Schauspieler, die haben diesen Anzug an, haben diese Punkte im Gesicht, stehen vor einem Greenscreen und dann wird diese Szene gespielt, aber es ist einfach nichts da, also das ist Respekt an die Schauspieler, weil ich glaube, ich könnte es nicht, ich bräuchte irgendwas, wo, wo ich es mir ein bisschen vorstellen kann, aber die sind scheinbar so drin, denn das ist so gut und so unfassbar genial gespielt. Auch diese ganzen Emotionen allein vom Gesichtsausdruck her. Und deswegen sage ich, dieses CGI, was in diesem Film verwendet wurde, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist unfassbar, weil es so on point ist. Es ist so gut umgesetzt und ähm, ich habe gar nicht das Gefühl, als wäre das irgendwie ähm, ja, Computer animiert sondern ich habe das Gefühl, Pandora gibt es wirklich und ähm, die Avatare gibt es wirklich und äh, also Wahnsinn. Und auch die Tiere. Ich finde, wir hatten das im ersten Teil ja auch schon, dass ähm, ja einige Tiere ähm, unseren Tieren, die, die es wirklich gibt, auch nachgeahmt sind oder verschiedene Elemente daraus hatten. Und ich finde jetzt bei der Unterwasserwelt ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, Gerade, wie gesagt, da geht mein Taucherherz wieder auf, ähm, als Taucher ist das genial, weil man, man kann sich da so richtig reinfühlen. Man, man kennt die Unterwasserwelt und weiß ja auch, was für Tierarten da leben. Und ich finde diese Tiere, klar, die sehen alle anders aus, Sie sind alle ein bisschen futuristischer gemacht, aber trotzdem erkennt man noch den Stamm, sozusagen ähm, ich weiß nicht ob das jetzt richtig ausgedrückt ist ich hoffe ihr versteht mich aber ähm, ja diesen Stamm äh, von dem Tier beispielsweise wenn man äh, einen Oktopus hat oder sowas ja also er sieht noch nach Oktopus aus aber irgendwie ist dann doch wieder was futuristisches dran was es dann ja so typisch Avatar mäßig macht und so typisch Pandora mäßig und das finde ich genial und äh, da auch nochmal, vielleicht ist es sehr ins Detail gegangen, aber das war das, was ich geliebt habe an dem Film. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr schon mal tauchen wart, dann kennt ihr das, aber ähm, das lernt man auch, ähm, wenn, man, wenn man taucht oder wenn man die Ausbildung dazu macht. Ähm, je tiefer man kommt, desto mehr Farben werden geschluckt, denn ihr müsst euch das so vorstellen, die Sonne scheint ja von oben aufs Meer und äh, die Sonnenstrahlen, ja, kommen natürlich nur eine gewisse Tiefe. Deswegen ist es ja auch ganz tief unten, mehrere hundert Meter. Da ist es einfach dann dunkel, weil da kommt das Sonnenlicht einfach nicht mehr hin. Und wenn man sich dann vorstellt, ähm, pro Meter tatsächlich äh, werden schon bestimmte Farben geschluckt. Und ähm, irgendwann ja kann man gar keine Farbe mehr erkennen. Dann scheinen eigentlich Korallen oder auch Fische, die scheinen dann grau. Ja, gräulich sind die meist. Und ähm, auch das finde ich eben Wahnsinn. Auch das wird berücksichtigt in dem Film. Je tiefer äh, beispielsweise ähm, die Charaktere getaucht sind, desto ja, weniger farbenfroh war es. Dann aber wieder das Gegen oder der Gegensatz, ähm, sobald Nacht ist, fängt alles an zu leuchten. Und das hatten wir ja im ersten Teil auch schon. Ähm, auch die Avatare selbst haben ja so Leuchtelemente. Und das ist einfach so schön. Wirklich, es ist so, so unfassbar schön. Und man möchte eigentlich gefühlt so durch die Leinwand springen und äh, ja in diese Welt eintauchen und selbst dabei sein. Ich glaube, das ist so, das ist zumindest mein Traum. Das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Ich hätte auch Bock drauf, mich mal in so ein Avatar zu verwandeln und dann eine Zeit lang in Pandora zu leben. Ich glaube, das ist ziemlich schön. Ähm, ja, und das, das hat mich auch ähm, unfassbar Unfassbar geflasht, wie wie gut das eben animiert war, wie gut das CGI funktioniert. Und das, die 3D-Technik funktioniert auch unfassbar gut bei diesem Film. Also auch da wieder, ich bin kein Riesenfan von 3D, ich gucke mir lieber 2D an als 3D. Ich kann das nicht haben mit dieser Brille auf der Nase und das ist mir dann zu viel. Und gerade bei über drei Stunden Film, aber ich muss sagen, bei diesem Film ist das jede Sekunde wert. Also auch wenn ihr Angst habt, euch drei Stunden lang irgendwie den Film anzugucken, weil ihr sagt, es oh, wird so langweilig oder so. Ich kann euch versichern, ihr geht nachher aus dem Kino und sagt, es hätte noch fünf Stunden weitergehen können. Also sowas bei mir zumindest. Es war rund um eine so geniale ja, ein so geniales Gefühl und man hatte so das Gefühl, man ist so drin in dem Film, also wirklich Wahnsinn und das schafft selten einen Film bei mir, deswegen, ähm, Hut ab, Mr. Cameron, <lacht> sehr gut gemacht, äh, ja, also, ähm, das, das ist schon wirklich Wahnsinn und, ähm, ich habe mich ein bisschen eingelesen, muss ich sagen, bevor ich jetzt den Film geguckt habe, arbeitsbedingt auch. Und James Cameron ist selbst völlig fasziniert von der Unterwasserwelt. Und ich finde, das merkt man auch extrem. James Cameron, wenn ihr nicht ganz so die Idee habt, wer er überhaupt ist, er hat ja unter anderem auch Titanic gemacht. Und das fand ich sehr schön und witzig zugleich, dass man tatsächlich unheimlich viele Titanic-Elemente auch hat in dem Film. Es gibt da so, ja... Verschiedene Szenen, wie gesagt, ich will euch auch nicht spoilern, aber ähm, es ist schon sehr nah dran und es, äh, ich habe geschmunzelt, als ich im Kino saß, aber es war schön, also es war nicht, dass ich jetzt gesagt habe, oh, jetzt kommt der Cameron da wieder her mit seinem Titanic-Bums, nee gar nicht. Also ich, ich finde, es hat total gepasst und ich finde es schön oder ich mag das sehr gerne, wenn ein Regisseur oder ein Produzent mh, seine Handschrift damit reinbringt. Ich meine, man kennt die Nummer einfach von Titanic und äh, das ist ein Meisterwerk, gar keine Frage und deswegen fand ich das so genial, dass er einfach es geschafft hat, ähm, ja auch das da einfließen zu lassen. Und ähm, das hat mich auch total beeindruckt, weil ich das so auch nicht erwartet hatte. Und trotzdem ist es eigenständig ge geblieben. Also es ist trotzdem Avatar geblieben. Es ist jetzt nicht auf einmal, dass man gedacht hat, ah ja, okay, jetzt spielt er gerade Titanic nach oder so. Nee, gar nicht. Also es ist trotzdem... Ähm mit diesem Hauch-Avatar, was es einzigartig macht. Und das fand ich genial. Der andere Punkt, der mich noch neben dieser, ähm, ja, ich sag mal, diesem Kriegselement extrem geflasht hat, war tatsächlich, und das ist eben auch ein Steckenpferd von James Cameron, ähm, diese, ja, wie nenne ich ähm, die, die, es, diesen, diesen Hang dazu, unser Ökosystem nicht in Frage zu stellen, sondern beziehungsweise eigentlich Sozialkritik zu üben an uns Menschen, weil wir es nicht schaffen, unseren Planeten vernünftig zu behandeln. Und äh, ein großer Punkt, ich meine, das ist äh, ja ständig Thema auch in den Medien, ähm, wir verhunzen unsere Meere mit allem, was wir tun, mit, mit Plastik, Müll und so weiter. Und ähm, dieses Thema spielt in dem Film auch eine riesen Rolle. Ich sag jetzt mal, wenn ihr vielleicht sagt, boah, nee, ey, jetzt ist das schon wieder so volles das sozialkritische Ding, das ist total unterschwellig. Ich möchte behaupten, man kann diesen Film gucken, ohne großartig an diese Dinge, ähm, ja, oder ohne, dass man diese Dinge an sich ranlässt, kann man sicherlich. Aber ich glaube, wenn man äh, ein aufmerksamer Zuhörer, Zuschauer ist, dann kommt man nicht vorbei an diesen Dingen. Und es fällt einem auf, absolut, dass da die Sozialkritik voll mit drin ist und dass die auch äh, total mitwirkt, mitspielt, mitschwingt. Ähm, ich finde es aber gut, weil ich glaube, dass man nur so es mittlerweile schafft, die Leute irgendwie zu einem Umdenken zu bewegen. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass ähm, Regisseure, Produzenten, ähm, auch Schauspieler, diese Sache aufgreifen und es so gut verpacken, dass es eben im Unterbewusstsein passiert. Dass man, so wie ich jetzt zum Beispiel, rausgeht aus dem Film und sagt, hey, wir müssen echt mal was machen. Und unserem Planeten geht es ganz schön beschissen, um das mal auf Deutsch zu sagen. Und äh, da muss sich was ändern. Und ähm, das hat Avatar bei mir definitiv geschafft, ähm, weil es, es ist irgendwo ein Ansporn. Es weiß zwar jeder, diese Welt von Pandora existiert nicht wirklich. Und auch jetzt wieder, sobald ich es ausgesprochen habe, denke ich, na ja, doch eigentlich existiert es schon. Wir haben diese wunderschönen Flecke auf unserer Erde. Wir haben diese tollen Korallenriffe, diese Vielfalt an, an Tieren unter Wasser, an Land und so weiter und so fort. Nur, wir schätzen das einfach gar nicht genug. Und ähm, ja, unsere Kinder, unsere Kindeskinder, das hat sich immer so buh, weit hergeholt an. Aber im Endeffekt ist es so. Unsere Kinder, unsere Kindeskinder, die werden das vielleicht nicht mehr so erleben. Und der Grund sind wir selbst. Und das finde ich immer erschreckend. Und ähm, ja, das ist eben auch ein Punkt, was, was, was einem so durch den Kopf geht, wenn man aus dem Kino rausgeht, nachdem man diesen Film gesehen hat. Ähm, dass man einfach sagt, hey, wir müssen da echt mal angreifen. Wir müssen da was tun, weil so kann es nicht bleiben. Weil eigentlich möchte man dieses Pandora haben. Dieses unfassbar Schöne, dieses Atemberaubende. Das will man haben. Und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, der Film regt ganz, ganz viel zum Denken an und äh, deswegen hat er mich auch so gefesselt und deswegen habe ich gedacht, mache ich einfach diese Folge, lasst euch teilhaben. Ähm, mich würde auch super interessieren, was ihr dazu sagt. Also wenn ihr in dem Film drin wart und äh, diese Podcast-Folge gehört habt, entweder davor oder nach, ähm, Erzählt mir gerne, wie ihr den Film fandet. Also, ähm, ihr könnt das ja immer gerne machen. Über meine Instagram-Seite, da erreichte mich ja immer Jackies Wunderland. Ähm, ja, und da können wir uns gerne austauschen, weil mich interessiert das total, was ihr darüber denkt, weil es mich eben so gecatcht hat. Ein anderer Punkt vielleicht noch, der von den einen oder anderen auch wichtig ist. Natürlich gibt es auch ganz viel Herz in diesem Film. Und ich glaube, ich habe auch... Ähm, bei meinen letzten Kinobesuchen nicht mehr so viel geweint, gelacht und ähm, ja, wirklich Spaß gehabt. Also auch da, der, der Film schafft es, so viele Emotionen in einem hervorzurufen. Das ist der Wahnsinn. Der spielt mit ja, dem stärksten, der stärksten Emotion, die es überhaupt gibt, ähm, Liebe. Auf vielen verschiedenen Arten und Weisen und auch das finde ich finde ich genial gemacht. Es ist ähm, nicht nur diese klassische Liebesgeschichte, ähm, die findet eigentlich nur am Rande statt, sondern es ist auch vielmehr die Liebe unter Geschwistern beispielsweise ähm, was wir zum Beispiel, völlig anderer Film, aber ähm, was wir ja auch bei I, äh, Anna und Elsa zum Beispiel haben. Also diese Geschwisterliebe, die ist jetzt in Avatar auch unfassbar stark da. Ähm, aber auch die Liebe zwischen ähm, Eltern und ihren Kindern. Und das finde ich auch sehr schön, weil ich glaube, da können sich auch sehr, sehr viele mit identifizieren und ähm, ja, können wirklich mitfühlen. Und ähm, das, das finde ich auch großartig gemacht. Und das schafft auch selten ein Film, wie ich finde, dass er einen so gut mitnehmen kann und so zum Nachdenken anregt, auch in dem Punkt. Und äh, all das schafft Avatar. Also ihr merkt schon, ich bin tatsächlich echt Fan. Ähm, ganz, kurze, ganz kurzer Schlenker noch. Ähm, wir waren im, äh, in Walt Disney World jetzt, vor kurzem sind äh, jetzt ein paar Wochen wieder da. Drei, drei Wochen sind wir jetzt wieder da. Und ähm, es gibt ja im Animal Kingdom, in Orlando, gibt es ja Pandora. Es wurde dort nachgebaut und es gibt auch eine Attraktion dazu. Und da fliegt ihr als Avatar durch die, durch die Welt von Pandora. Und äh, da waren wir natürlich auch drin, weil ich unbedingt rein wollte, weil ich schon so viel Gutes davon gehört hatte, Abgesehen davon, die Attraktion ist klasse, darüber werde ich euch aber noch ein bisschen näher was erzählen, wenn dann die eigentlich geplante erste Folge rauskommt, nach dem Restart sozusagen, das ist nämlich genau die Walt Disney World äh, Folge, mm, da werde ich euch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber äh, das ist schön, finde ich, wenn man so dieses Gefühl hat von, ah, ich war gerade erst auf Pandora und ich habe das gerade gesehen und jetzt hat man diesen Film und man fühlt sich da so zurückerinnert und das ist, das ist echt schön. Und wer vielleicht von euch auch schon drüben war und ähm, selbst äh, ja, durch Pandora gewandelt ist, der der weiß, dass, dass es eben unfassbar gut umgesetzt ist. Und äh, ja, deswegen macht Bock auf den Film, auf jeden Fall. Jetzt habe ich euch ganz viel über Avatar erzählt und über meine Eindrücke, wie ich den Film wahrgenommen habe. Und ich lege euch wirklich sehr ans Herz. Schaut euch den Film an. Schaut ihn euch vor allen Dingen auch im Kino an. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Also ich will nicht sagen, er wirkt nicht auf dem heimischen Fernseher, wenn er dann irgendwann äh, verfügbar ist. Aber ich glaube, im Kino ist das nochmal eine andere Nummer. Und äh, gönnt euch das. Vielleicht jetzt in der Weihnachtszeit, gönnt euch diesen Film, es ist wirklich, es wurde nicht zu so viel versprochen von den Medien, ähm, als gesagt wurde, das ist das Kino-Highlight des Jahres, es ist wirklich ein absolutes Highlight. Ich weiß, jeder sieht es immer anders und das hier ist auch nur meine objektive Meinung dazu. Ähm, äh, ja, ähm. Ich, ich kann aber einfach nur sagen, ich fand, ihn, ich fand ihn so gut. Und ihr merkt das immer zwischendurch, dass ich nach Worten suche, um das irgendwie noch zu beschreiben. Weil ich finde, Worte können das gar nicht beschreiben. Ihr hättet mich sehen müssen, als ich im Kino saß. Völlig verheult und gleichzeitig aber ein Lachen im Gesicht. Also ja, und das ist einfach schön, wenn ein Film das schafft. Und ja, damit beende ich jetzt auch die Folge. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Vorweihnachtszeit noch. Genießt die Zeit mit eurer Familie und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.